0: Bonjour à tous, le culte, enfin le message que j'ai préparé ce matin, c'est un texte de l'Ancien Testament et puis c'est un texte qui me parle beaucoup et puis surtout face à ce que nous vivons un petit peu avec le dossier de l'Arsenal. J'ai aucunement la prétention d'avoir tout compris, mais il me semble qu'on est un petit peu comme le peuple d'Israël dans le désert. Avant l'entrée dans la terre promise. Ce projet, ça fait tellement longtemps qu'on le prie, qu'on l'attend, et puis quand le temps passe, et puis qu'on ne voit aucune issue, et bien on a tendance à se lasser, à ne plus trop y croire, à mettre en doute la promesse et puis même notre écoute de Dieu. Au travers de ce texte, je voudrais nous encourager à vaincre le doute, à croire que Dieu est un Dieu tout-puissant et qu'il a un plan pour chacune de nos vies, comme aussi pour la vie de la communauté. Dieu avait donné au peuple d'Israël une promesse de leur donner un pays ruisselant de, miel et, euh, de lait et de miel. Et puis j'aimerais lire cette promesse dans Deutéronome 6 au verset 10. Lorsque l'Éternel, ton Dieu, t'aura fait entrer dans le pays qu'il a promis par serment à tes ancêtres, Abraham, Isaac et Jacob, de te donner, tu y trouveras de grandes et belles cités que tu n'auras pas bâties, des maisons remplies de toutes sortes de biens que tu n'as pas amassés, des citernes taillées dans le roc que tu n'as pas creusées, des vignes et des oliviers que tu n'as pas plantés. Bien sûr, il y a encore d'autres références, mais je m'arrête à celle-ci. Et puis, moi, je prends après dans nombre 13 et 14. J'aimerais vous inviter à lire ces deux chapitres. On n'aura pas le temps de le faire ce matin. Et puis, on se trouve devant Canaan et puis euh, Moïse envoie justement 12 espions pour aller euh, voir le pays. Et je lis simplement le verset 1 de Nombre 13. L'Éternel parla à Moïse et dit Envoie des douze, des hommes, un de chaque tribu choisi parmi les chefs, pour explorer le pays de Canaan que je donnerai aux Israélites. Et ces hommes partent, et puis pendant 40 jours, ils vont explorer ce pays et puis après ces 40 jours ils reviennent vers Moïse vers Aaron et toute la foule et puis ils font le rapport et puis qu'est-ce qu'ils disent oui c'est vraiment un pays où coule le lait et le miel mais tout de suite après 10 de ces 12 hommes commencent à décrier le pays et puis j'aimerais encore lire euh, dans nombre 14 les versets 6 à 9 Josué, fils de Noun, et Caleb, fils de Yefouné, qui faisaient partie de ceux qui avaient exploré le pays, déchirèrent leurs vêtements et dirent à toute la communauté des Israélites « Le pays que nous avons parcouru et exploré est un excellent pays. Si l'Éternel nous est favorable, il nous y mènera et il nous le donnera, ce pays ruisselant de lait et de miel. Seulement, ne vous révoltez pas contre l'Éternel. »« Et n'ayez pas peur des gens de ce pays, car nous n'en ferons qu'une bouchée. Le rang protectrice s'est éloigné d'eux, tandis que l'Éternel est avec nous. Ne les craignez donc pas. » Jusque-là la lecture. J'aimerais souligner trois points. Tout d'abord, ce besoin de confirmation qu'on a dans chaque situation. Deuxièmement, parler du doute de ces « mais » dans nos vies. Et puis, troisièmement, notre attitude qui a des conséquences. Même si nous avons déjà vécu plein de grandes choses avec Dieu devant de nouveaux défis, de nouvelles questions, nous avons, des questions, nous avons toujours la même attitude. On a le doute qui s'installe et puis qui nous désécurise. Le peuple d'Israël se tient à la porte de Canaan. Il connaît la promesse de Dieu ou de ce pays où coule le lait et le miel. Tout ce monde a déjà vu Dieu à l'œuvre et de manière miraculeuse et pourtant ces gens ont encore besoin d'avoir une confirmation, de savoir comment c'est. La promesse ne leur suffit pas, ils ont besoin de confirmation. Nous sommes pareils. Malgré tout notre vécu avec Dieu, combien de fois avons-nous encore besoin de vérifier, d'avoir une confirmation et Dieu entend et répond en ordonnant à Moïse d'envoyer douze hommes explorer le pays, voir comment est le pays, quel peuple habite, comment sont les villes, ouvertes ou fortifiées, et la terre, fertile ou pauvre. Les hommes choisis pour voir et enquêter sont des chefs de tribu, des hommes d'expérience et de confiance. Ces douze hommes partent et pendant quarante jours, il parcourt tout le pays, ça fait environ 800 kilomètres, aller-retour pour revenir vers Moïse, Aaron et toute la communauté et faire le rapport. Leur montrer les fruits ramenés et puis selon un commentaire, les grappes de raisin pesaient entre 5 et 6 kilos et puis les grains de raisin étaient comme des petites prunes, alors c'était déjà pas mal grand. Le, rap, le rapport, il est unanime, c'est vraiment un pays ruisselant de lait et de miel, un pays où on trouve l'abondance et la fertilité. Ce qui m'encourage dans ce texte, c'est que Dieu entend la question et qu'il permet que des personnes puissent explorer le pays, venir raconter au peuple comment ça sera. Dieu entend nos requêtes et y répond. Il a tellement de manières de nous parler et pour chacun de nous, ça sera différent au travers de sa parole, d'un chant, d'un rêve, d'une pensée, etc. Dieu est un Dieu de relations. Il aime partager avec ses enfants. Ça l'intéresse de savoir ce que nous vivons, comment nous le vivons. Il désire sentir notre cœur, entendre nos questions et nos rêves. Les parents aiment quand les enfants partagent leur vécu avec eux, ils font part de leurs questions, leur incompréhension, mais aussi de leurs désirs et de leurs rêves. Dieu est un Père qui aime ses enfants et qui désire partager avec eux. J'aimerais nous encourager à partager tout notre vécu avec Dieu et de nous attendre à lui dans toute situation. J'aimerais dans un deuxième temps parler un petit peu du doute. C'est la stratégie privilégiée de Satan de semer le doute en nous. Dieu a-t-il vraiment dit Les hommes ont vu un pays magnifique, des grandes villes, des terres fertiles et ils ont même pu en ramener des fruits. Mais les grandes villes deviennent d'immenses forteresses et les habitants des géants qu'on ne peut pas vaincre. Qu'est-ce qui s'est passé dans ces têtes Sur les douze hommes, dix commencent alors à décrier le pays visité, à dire que c'est un pays à forte mortalité et que les gens qui l'habitent sont forts et très grands. Par leur attitude et leurs paroles, ils réussissent à influencer tout un peuple. Et ce n'était pas malin, ça faisait plus, plus d'un demi-million de personnes qui finalement se soulèvent contre Moïse et Aaron. Mais ce soulèvement est en premier lieu un soulèvement contre Dieu et sa promesse. Tout le vécu avec Dieu, toutes les promesses sont comme oubliées, effacées des cœurs et des têtes. Le doute s'invite et s'installe et déforme la réalité. L'ennemi s'est emparé de ses doutes, a transformé les regards positifs. Oui, c'est un pays où coule le lait et le miel, en regards de peur. C'est un pays dont la mortalité est forte et les gens sont grands, très grands. Nous ne sommes pas en mesure d'attaquer ce peuple car il est plus fort que nous. Avec leur regard négatif et leur peur, ils ont infecté tout le peuple d'Israël. C'est quand même assez impressionnant que 600 000 personnes ayant vécu plein de miracles se laissent entraîner dans le doute par dix hommes. Comment réagissons-nous devant une nouvelle situation Oui, c'est bien ou c'est bon, mais on a appris et on, on apprend à nos enfants à avoir un esprit de jugement, à peser le pour et le contre, avant de prendre une décision. Et c'est bien et c'est même nécessaire, mais Dieu souhaiterait nous donner plus. Pour chacune de nos vies, il, a une, il y a une entrée dans la terre promise, un projet de Dieu pour nos vies, un appel. Dieu désire utiliser notre potentiel et aussi le potentiel de notre communauté. L'ennemi le sait et il va tout faire pour nous empêcher d'entrer dans notre appel, qu'il soit individuel ou communautaire. Il va ériger des barrières et l'une de ses barrières favorites, c'est vraiment le doute. Cette incertitude par rapport à ce qu'on Croit avoir entendu, on est sceptique, on ne sait plus. Ce qui était beau, au départ, devient gris. On a reçu une parole, vécu un miracle, on est tout encouragé, plein d'enthousiasme et de confiance envers Dieu. Au fil du temps, ce moment s'estompe, il devient pâle, très pâle. On ne se souvient plus très bien, est-ce qu'on a vraiment bien entendu, puisqu'on a vu on s'en rappelle plus bien. Quand on vit quelque chose de fort avec Dieu, je crois que c'est important de l'écrire. Depuis plusieurs années, j'ai pris l'habitude d'écrire des moments forts avec Dieu, des paroles reçues ou des pensées, des rêves, des miracles vécus et aussi des questions sans réponse. Et puis de temps en temps, je prends le temps de les relire. Et alors, tout le vécu revient et puis ça m'encourage. Et ça m'aide à refuser le doute qui vient s'installer. Corrie Ten Boom a dit « Nourris ta foi afin que tes doutes meurent de faim ». Je trouvais ça beau. Et puis je me suis demandé « Mais comment on nourrit sa foi ?» Je pense déjà par la, au travers de la parole de Dieu, par la prière, par les récits de vie qu'on entend qui nous encouragent, mais aussi par les difficultés traversées qui nous rendent humbles, dépendants et nous apprennent à lâcher, à tout remettre entre les mains de Dieu. Les difficultés vécues vont nous aider à grandir en maturité et sagesse et vont faire de nous des disciples que Dieu pourra utiliser pour bénir et encourager d'autres personnes. Ensemble, nous voulons aussi cultiver l'écoute de la voix de Dieu et apprendre à discerner sa voix dans la multitude des voix qui nous entourent pour entendre sa parole pour nous aujourd'hui. Dix des douze hommes, à leur retour du pays de Canaan, ont été envahis par le doute et ils ont laissé ce doute les pénétrer, les dominer. Il n'y a plus grand-chose de positif. Le peuple qui habite ce pays est terriblement fort et les villes sont d'immenses forteresses. Devant une nouvelle situation, un nouveau défi, nous voulons apprendre de Caleb et Josué et croire que Dieu est tout-puissant. Caleb et Josué avaient foi en l'Éternel et ils savaient que si Dieu était à leur côté, la conquête de ce pays ne serait pas un problème. Ce pas nos compétences et notre savoir qui vont nous permettre d'entrer dans le ou les projets de Dieu. Mais c'est nos deux poissons et cinq pains, nos dons, notre savoir, ce que nous sommes, déposés entre les mains de Dieu qui est tout-puissant, qui va ouvrir le chemin et nous permettre de vivre des choses absolument extraordinaires avec lui. Les dix autres hommes ont permis au doute de s'installer en eux et leur vision a été complètement déformée et ils ont fermé la porte au pays promis. J'aimerais maintenant troisièmement encore aborder notre attitude, elle a des conséquences. Dix hommes, au retour de leur visite du pays de Canaan, ont par leur attitude négative tout d'abord semé le doute entre eux. Caleb et Josué disaient c'était un pays excellent et les dix autres disaient non, on ne peut pas y aller, ça sera notre perte. Deuxièmement, ils ont amené tout le peuple à se soulever d'abord contre Moïse et Aaron et finalement contre Dieu et troisièmement ces hommes se sont privés de l'entrée dans la terre promise c'est comme un mouvement qui s'amplifie hein? d'abord il y a l'attitude négative qui conduit à la division et qui amène ensuite tout un peuple au soulèvement Jésus a vécu cet enchaînement la semaine de Pâques pour moi, pour nous mais il a vaincu Satan et son, et son mouvement de mort. Avec Jésus, nous sommes vainqueurs, aussi dans des situations délicates, de mésentente et de divisions. Dans ces situations, demandons au Seigneur de nous qualifier et de nous utiliser pour dire des paroles qui apportent des solutions et de l'espérance. Jésus a dit « J'ai reçu tout pouvoir dans le ciel et sur la terre ». Matthieu 28. Il n'y a rien sur cette terre qui le dépasse. Il peut tout. Nous vivons autour de nous des drames, des flots de réfugiés sur les routes qui ne savent où aller. Nous entendons beaucoup de voix qui s'élèvent, des voix qui disent « il faut accueillir et aider » et puis d'autres qui disent « non, on ne peut pas aider tout le monde ». Quel est le regard de Jésus sur toutes ces tragédies Qu'est-ce que chacun de nous est appelé personnellement à faire Que pouvons-nous faire communautairement Je pense qu'en tout premier lieu, nous sommes appelés à prier pour toutes ces personnes en fuite, pour les gouvernements qui ne savent plus quoi faire, comment agir, qui sont complètement dépassés. Nous devons nous lever et devenir des Josué et des Caleb qui croient que même devant un immense défi, Dieu a un but. Une solution et qu'il désire faire de nous ses associés en nous communiquant sa vision et ses solutions et en multipliant nos compétences. Devenir les associés du Dieu très haut comporte aussi un risque, celui d'éventuellement devoir sortir de notre zone de confort. Sommes-nous prêts à nous laisser bousculer Je conclue. Dieu a permis à douze hommes d'explorer le pays promis, de voir et de goûter sa promesse. Mais dans leur rapport, dix de ces hommes ont trouvé le pays inaccessible car trop fortifié et avec des habitants contre lesquels Israël ne pouvait pas combattre. Seuls Caleb et Josie ont fait confiance à Dieu et il leur a permis de voir avec son regard. Et pouvoir dire, oui, ce pays est excellent et si l'éternel nous est favorable, il nous y mènera et nous donnera le pays. Devant chacun de nos défis, nous avons la possibilité soit de nous laisser enfermer dans nos doutes et nos peurs, de ne voir que la difficulté et notre incapacité ou alors de demander à Dieu de nous donner son regard ses sentiments, afin de voir son plan pour notre société, pour notre vie, et nous accrocher à la certitude que Dieu est là et qu'il va nous accompagner. Ce n'est pas notre savoir ou nos relations qui feront la différence, mais notre confiance placée en Jésus, le Seigneur Tout-Puissant, qui dans sa grâce fera fructifier ce que nous lui confions. Nous aurons des batailles à mener, des déserts à traverser, mais si nous sommes dans son projet, Dieu a promis de combattre pour nous mener et nous amener dans le pays de la promesse. C'est valable aussi pour notre situation communautaire, où nous nous attendons que le dossier de l'arsenal se débloque. À l'image de Caleb et de Josué, nous voulons croire en la puissance de Dieu et être ou devenir des personnes vivifiées par le Saint-Esprit. Avec notre regard positif et nos paroles encourageantes, nous ferons de bien aux personnes qui sont, qui sont autour de nous et puis nous serons capables de les amener dans une attitude de confiance. C'est le dimanche du Jeune fédéral et face à toutes les questions politiques, économiques et même financières, nous voulons nous laisser interpeller et demander au Saint-Esprit d'aligner notre regard et nos sentiments au regard et aux sentiments de Jésus-Christ. Nous voulons être des porteurs d'espérance et de solutions pour notre nation. Amen.